0: Deutschlandfunk, Lebenszeit. Zur
1: Sendung Lebenszeit. Am Freitagvormittag begrüßt Sie Michael Röhm. Gehören Sie zu denen, die auch noch im Rentenalter arbeiten? Laut einer Antwort der Bundesregierung waren im vergangenen Jahr rund eine Million Beschäftigte 67 Jahre oder älter. Und selbst jenseits der 80 sind es immerhin noch rund 72.000, die einer Erwerbsarbeit nachgehen. Damit hat sich der Anteil der arbeitenden Rentnerinnen und Rentner binnen, binnen eines Jahrzehnts mehr als verdoppelt. Doch was sind die Gründe? Warum arbeiten heute mehr Ältere denn je, auch jenseits des Renteneintrittsalters? Ist es für viele längst lebensnotwendig, auch weil vieleorts Mieten und Lebenshaltungskosten steigen? Oder ist es die Lust, sich weiter einzubringen, Teil des aktiven wirtschaftlichen Lebens zu sein? Freiwillig oder lebensnotwendig? Warum immer mehr Rentnerinnen und Rentner arbeiten? Unser Thema heute in der Lebenszeit. Und wie immer sind Ihre Erfahrungen gefragt. Wie erleben Sie es in Ihrem Umfeld oder auch bei sich selber? Ist Arbeiten im Alter mehr Pflicht als Kür? Oder genießen Sie es, nicht mehr zu müssen, aber noch so viel zu arbeiten, wie es Spaß macht und wie blicken Sie auf Ihr eigenes Rentenalter, gehört das Weiterarbeiten für Sie mit dazu. 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer. Falls Sie anrufen wollen, 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de Gerne mit Ihrer Telefonnummer, denn dann haben wir auch eine Chance, Sie live hier in die Sendung zu schalten. Meine Gäste heute Morgen, Dr. Julia Simonson, ist bei uns in der Runde. Frau Simonson, guten Morgen. Guten Morgen. Leiterin Forschung und stellvertretende Institutsleiterin des Deutschen Zentrums für Altersfragen in Berlin und Manuela Schulz, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Psychogerontologie der Universität Erlangen-Nürnberg. Frau Schulz, guten Morgen auch Ihnen.
0: Guten Morgen.
1: Und wir sind mit zwei Rentnerinnen verabredet, die aus ganz unterschiedlichen Gründen auch nach ihrem Eintritt in den Ruhestand äh, weiterarbeiten. Eine von ihnen ist Marlies Donak, 72 Jahre alt, die ich am Telefon begrüße. Frau Donak, guten Morgen. Guten Morgen. Erzählen Sie, was, was haben Sie vor Ihrer Rente beruflich gemacht?
2: Ich war vor meiner Rente beruflich 40 Jahre Grundschullehrer. Ich habe Sport, Mathe, Deutsch äh, unterrichtet. Und äh, habe nach 40 Jahren ein Angebot bekommen, da war diese Geburtenrate sehr niedrig, dass wir in die Altersteilzeit gehen konnten. Also in einem Modell-Altersteilzeit. Mhm. Und, Und
1: seit wann sitzt Sie in Rente?
2: Ich bin eigentlich seit 2007 in Rente.
1: Und haben Sie diesen Renteneinstieg erstmal genossen oder haben Sie relativ schnell gespürt, äh, Haus, Garten, äh, mein eigenes Umfeld, das reicht am Ende dann möglicherweise nicht?
2: Das habe ich schnell gespürt, weil ich hatte zwar eine Menge Hobbys, aber das hat mich halt nicht ausgefüllt. Und dann begann ich äh, wirklich nach anderthalb Jahren äh, des Zuhause-Seins zu suchen und bin dann auf ein Zeitungsangebot gestoßen, wo man eine Schwimmlehrerin suchte. Nun ist es ja da so, auf ich auch in meinem äh, Lebensalltag, also in meiner beruflichen Tätigkeit, Schwimmunterricht gegeben habe, außer Sport, habe ich mich dort beworben. Das ist eine katholische Grundschule in Magdeburg und bin dort seit 2010 in Lohn und Brot.
1: Nun gibt es ja, vor Donack, ähm, Grundschullehrerinnen und Lehrer, die sagen, 40 Jahre Kindergeschrei, ich sage es mal in Anführungszeichen, das reicht. Warum hat es Ihnen nicht
2: gereicht? Es gibt ganz viele, die sagen, um Gottes Willen, jetzt äh, alles, was ich bisher getan habe, ist jetzt Geschichte und äh, jetzt genieße ich meine Freizeit. Aber bei mir ist es so, dass mein Beruf wirklich immer Hobby war. Also ich habe meinem Hobby zum Beruf gemacht. Ich bin Heute noch gerne Lehrer und bin gern mit Kindern zusammen, was wahrscheinlich auch dieser Wunsch, äh, diesen Wunsch noch äh, erhält, dass ich weiterhin auch Kindern noch was beibringen kann. Das heißt
1: für Sie war auch klar von vornherein, wenn Sie noch weiterarbeiten, dann würden Sie gerne auch in diesem Bereich arbeiten?
2: Genau, nur in diesem Bereich.
1: Ähm, wie kommt es nun, könnte man ja denken, es gibt doch genug junge Lehrerinnen und Lehrer, die auch durchaus auch Schwimmunterricht geben äh, könnten. Äh, wie kommt es denn, dass Sie mit Ihrer Erfahrung da noch gefragt und auch gesucht sind?
2: Es gibt ganz viele junge Lehrer, aber die haben halt auch oftmals diesen Rettungsschwimmerschein nicht. Man kann über diesen DLRG, also über die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, einen äh, Rettungsschwimmer erwerben. Aber wenn man jetzt Schwimmunterricht gibt, genügt das nicht allein, dass man den Schein als Rettungsschwimmer hat, sondern man muss auch eine fachgerechte Ausbildung als Schwimmlehrer haben. Weil ich übernehme grundsätzlich die Kinder, die von der Pike auf, also von Null anfangen, schwimmen zu lernen. Und das ist schon eine immense Herausforderung, weil man hat mit der Angst der Kinder zu kämpfen. Man hat mit äh, Dingen zu kämpfen, die auch die Eltern betreffen. Das heißt also, es ist nicht so dahingesagt, jetzt gebe ich mal kurz Schwimmunterricht und mhm. ja und da ich immer noch als sehr sehr beliebter Schwimmer, das heißt also meine, mein Hobby ist wirklich Schwimmen, den Rettungsschwimmer in Silber schaffe, kann ich auch im Beckenrand stehen, ohne dass noch jemand aus dem Schwimmbereich dazugestellt wird. Ansonsten ist man in der Schwimmhalle mit den Kindern ja und einem Schwimmmeister, der es begleitet und die Jüngeren Kollegen, die brauchen den Rettungsschwimmerschein in Bronze. Das heißt also, man muss 15 Meter tauchen können, um diesen Bronzeschein zu schaffen. Bei Silber ist es 25 Meter. Das ist auch immer noch ein Ziel, was ich mir auferlege. Und es ist ganz einfach Hobby. und das macht mich glücklich und erhält mich am Leben.
1: Und es ist ja auch eine Möglichkeit, immer wieder auch die eigene Fitness, denke ich mir mal, auch, auch zu testen und auch herauszufordern, so wie ich das jetzt gerade verstehe.
2: Ganz genau so ist mhm. es. Und wenn man das regelmäßig macht, dann muss ich sagen, bleiben Sie fit.
1: Was gibt Ihnen das? Es, wir haben ja schon gelesen, auch in Vor-Corona-Zeiten, viele Kinder haben ja doch oder sind ein Stück ungeübt, wenn es um das Thema Schwimmen geht. Was gibt es Ihnen, Kindern das beizubringen?
2: Es gibt mir sehr viel. Wissen Sie, wenn Sie äh, zu Anfang mit den Kindern kommen, die haben diese Ängste, die äh, haben ganz große Berührungsängste mit dem Element Wasser, das Schlimmste ist ja das Tauchen. Sie können also nicht tauchen. Und diese Option, den Schwimmschein zu erwerben, also wir haben den Bronze und auch das Seepferdchen, selbst beim Seepferdchen müssen sie einen Ring aus einem Meter Wassertiefe hochholen. Und viele sind das nicht gewohnt und deshalb sage ich immer zu den Eltern, so früh wie möglich dem Kind. Diese Angst vor dem Wasser zu nehmen, also halt unter Wasser die Augen aufmachen, kurz gucken, das ist eine Orientierung, falls ich mal irgendwo im Schwimmbad ins Wasser geschubst werde, kann ich nicht immer eine Schwimmbrille aufhaben, weil die meisten immer sagen, oh mein Kind kann das nur mit Schwimmbrille. Nein, es ist eine Überlebensstrategie und wenn ich das so von der Pike auf vermittle und ich selbst auch noch viel zeige und sage, guckt mal, ihr müsst keine Angst haben, das Element Wasser, das trägt uns dann ist es so eine Option, wenn ich hinterher diese Scheine ausfüllen kann, nach einem Vierteljahr, wir hatten ja durch Corona jetzt immense Ausfälle, dann äh, ist es äh, etwas, was mich wirklich mit äh, Freude und Würde erfüllt.
1: Und es gibt ja auch noch, denke ich mir, auch ein, auch ein Stück Sinn. Welche Rolle spielt das Geld?
2: Meinst du jetzt bei mir?
1: Ja, äh, spielt es eine Rolle, also als Anerkennung auch nochmal zu sagen, okay, ich kann auch im wirtschaftlichen Sinne, kann ich auch noch einen Beitrag leisten? Oder spielt das für Sie eher wirklich eine sehr, sehr untergeordnete Rolle?
2: Wissen geordnete Rolle, weil in dem Moment, wo ich jetzt ein Honorar bekomme, bin ich selbstständig und das wissen Sie ja selber, Selbstständige haben auch Abgaben zu leisten, also es ist unterm Strich, muss ich sagen, ist es mehr das Hobby, was mich zu dem Beruf äh, wirklich noch weiterleitet und nicht dass ein sehr finanzieller
1: Anteil. Wie, wie erleben Sie es denn, Frau Donack, in Ihrem eigenen Umfeld? Ich habe ja zu Beginn der Sendung gesagt, die Zahl ist doch deutlich gestiegen derer, die auch mit dem Renteneintrittsalter sagen, So, ich möchte, ich muss weiterarbeiten. Das werden wir im Laufe der Sendung auch noch durchaus auch herausarbeiten und auch hören und auch, denke ich mir mal, erzählt bekommen. Wie erleben Sie es in Ihrem Umfeld? Arbeiten viele? Sind Sie eher die Ausnahme?
2: In meinem Umfeld bin ich hier eher die Ausnahme. Wir sind ja nur eine, eine kleine Stadt und ich habe noch viele Kollegen, mit denen ich 30 Jahre in, zusammengearbeitet habe und die sich auch regelmäßig noch treffen. Und die sagen immer, warum tust du dir das noch an? Und dann sage ich immer, schaut mal, ich tue mir das nicht an. Andere Leute gehen ins Fitnessstudio. Für mich ist das halt ein täglicher, also es ist eine feste Einheit in der Woche. Ich habe ja einen festen Tag, wo ich dorthin fahre. Und dieser Tag ist für mich Sommer wie Winter, Frühling wie Herbst. Es ist einfach... Der Tag, der festgeschrieben ist und äh, auf den ich eigentlich auch warte, mehr oder weniger, weil es ist einfach schön.
1: Frau Donack, dann nehmen wir das als Schlusswort. Ihnen alles Gute und herzlichen Dank, dass Sie uns erzählt haben. Von Ihrer Arbeit, von Ihrer Sinnstiftenden, so haben wir es verstanden, auch Arbeit äh, im Ruhestand. Frau Dr. Simonson, ich habe zu Beginn gesagt, rund eine Million Rentnerinnen und Rentner Arbeiten, weiß man denn, bei wie vielen tatsächlich am Ende der Spaßfoktor, so wie wir es auch gerade gehört haben, im Vordergrund steht oder wo es tatsächlich auch ein Müssen ist?
3: Ja, das ist nicht unbedingt immer ähm, so ganz gegensätzlich zu sehen. Also ähm, die ah. Gründe, warum Menschen im Ruhestand einer Erwerbstätigkeit noch nachgehen oder die Motive, die dahinter stecken, die sind vielfältig. Und ähm, ganz häufig ist es eben so, dass es nicht... Ein einziges Motiv gibt, also beispielsweise das Motiv, sich noch etwas hinzuzuverdienen, sondern dass ja mehrere Motive gemeinsam da eine Rolle spielen. Wir führen ja im Deutschen Zentrum für Altersfragen eine große Studie durch, eine ähm, repräsentative Umfragestudie schon seit Mitte der 90er Jahre unter Menschen in der zweiten Lebenshälfte. Und da äh, fragen wir die Menschen, die im Ruhestand einer Erwerbstätigkeit nachgehen, auch äh, nach ihren Motiven dafür, das zu tun. Und ähm, da zeigt sich erstmal, dass in erster Linie ähm, die nicht monetären Gründe angegeben werden. Also äh, finanzielle Motive stehen erstmal nicht so ganz im Vordergrund, als wichtigster Grund ähm, noch erwerbstätig zu sein äh, oder als häufigster Grund ähm, wird der Grund Spaß an der Arbeit zu haben genannt. Das haben wir ja gerade auch gehört. Genau, ja, Beispiel, das hat ne? äh, mhm. Frau Donag natürlich auch ähm, sehr stark hervorgehoben und ähm, dann gibt es ähm, auch ähm, das Motiv, weiterhin eine Aufgabe zu haben. Ich denke, das ist äh, in der Erzählung eben auch deutlich geworden, den Kontakt zu anderen Menschen aufrechtzuerhalten oder vielleicht neu ähm, zu initiieren. Ähm, auch das spielt eine wichtige Rolle und erst danach werden die finanziellen Gründe genannt. Allerdings muss man sagen, ähm, dass etwa zwei Fünftel der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentnerinnen Rentnerinnen und Rentner eben auch finanzielle Gründe nennen.
1: Nun haben wir, das, äh, Frau Simonson, vielleicht mm. noch mal, wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann gibt es die Meldung, die sagt, ja, das hat sich, die haben sich verdoppelt. Wir sind jetzt bei über einer Million. Äh, ich glaube, es gibt so um die 20, 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner. Dann ist es ja doch am Ende doch ein verschwindend kleiner Teil, der arbeitet. Oder ähm, stimmen meine Zahlen da nicht ganz? Und man muss es vielleicht doch ein bisschen aus einer anderen Perspektive sehen.
3: Naja, also ähm, verschwinden kleiner Teil, ähm, das kann man eigentlich so nicht sagen. Und man muss eben auch sehen, dass es da einen ganz deutlichen Aufwärtstrend ähm, gibt. Also ähm, die ähm, Anteile der ähm, Rentnerinnen und Rentner, die erwerbstätig sind, die sind eben in den letzten ähm, 20, 25 Jahren ähm, sehr deutlich gestiegen und ähm, da weiß man natürlich jetzt nicht, wie wird das weitergehen, ähm, aber das ist schon eine nicht ganz ähm, kleine Gruppe, auch prozentual.
1: Frau Schulz, nun haben wir eben gehört, Frau Simonson hat es auch nochmal gesagt, es geht um Spaß an der Arbeit, es geht um Kontakt, es geht wahrscheinlich auch oder sicherlich auch um ein Stück Sinn. Äh, wie passt das zusammen? Äh, viele, die im Arbeitsleben stehen, sagen, oh, endlich durchatmen können, nicht mehr diesem, in diesem Hamsterrad unterwegs zu sein. Und auf einmal tritt mit dem Renteneintritt dann dieser, dieser ich sage jetzt mal, Spaßfaktor in den Vordergrund. Gibt es für Sie eine Erklärung?
0: Na gut, ich denke, eine einfache Erklärung äh, gibt es dafür nicht. Ich denke, was da eine ganz wichtige Rolle spielt, ist, dass wir über unsere Arbeit, über unseren Beruf auch eine gewisse Identifikationsmöglichkeit haben. Also man könnte das jetzt auch Status nennen, aber ich glaube, es ist mit der Sache gerechter, wenn man da eben von so Identifikationsmöglichkeiten spricht. Und ich glaube, dass einem das manchmal gar nicht so sehr bewusst ist. Ähm, wenn man noch voll in der Berufstätigkeit drinsteckt und der ähm, Beruf ja vielleicht auch eben großer Teil der Identität ist, ähm, was einem da vielleicht eigentlich wegbrechen äh, könnte, ähm, wenn man diesen Beruf plötzlich nicht mehr hat. Und ähm, ich denke, das ist auch ähm, häufig das, was vielleicht so ein bisschen mitgemeint ist, wenn man davon spricht, ähm, dass es Spaß macht. Und jetzt haben wir ja, Frau Donack hat ja erzählt, sie macht das, weil es sie glücklich macht und sie am Leben hält. Und ich denke... Ja, genau das, wenn man diese Arbeit freiwillig weitermacht, kann man sie sicher ja auch ein bisschen so dosieren, dass der, der Stressige Teil oder der, der Moment, in dem es stressig wird, dass man den ein bisschen abbremsen kann. Und äh, sich damit quasi so die schönen Seiten der Arbeit herauspickt.
1: Und es scheint ja so zu sein, das haben wir ja auch äh, gerade gehört, einmal die Woche. Das heißt, die Stundenzahl unterscheidet sich ja nochmal deutlich vom, vom Hamsterrad. Das haben wir ja eben auch schon angesprochen. Ähm, nun ist es ja so, Frau Schulz, ähm, da steckt und es geht natürlich auch ein Stück um Geld. Wir werden nachher auch noch hören, lebensnotwendig um, um Geld ähm, haben Sie eine Idee, warum man dann sagt, ich bleibe noch im Erwerbsleben, ich engagiere mich nicht ganz ehrenamtlich oder ist das so ein fließender Übergang zwischen diesen beiden Bereichen?
0: Ähm, also ich denke, das ist ein fließender Übergang. Also wenn es, ähm, wenn es wirklich nicht nur rein darum geht, dass man Geld dazu verdienen muss, um zu überleben, dann ist es, glaube ich, viel eher eine Frage, in welchem Bereich kann ich jetzt das machen, was mich erfüllt, was sinnstiftend ist, wie Sie gerade schon gesagt haben, das, worauf ich Lust habe. Und ich glaube, da findet dann jeder im eigenen Arbeitsbereich den entsprechenden Weg. Also ich denke, es gibt manche Bereiche, ich denke jetzt mal ganz naiv, vielleicht so an die Naturwissenschaften, wenn man aus dem Bereich kommt, gar nicht so sehr viele ehrenamtliche Tätigkeiten, die man nachher ich mhm.
1: Schulz. Frau Schulz, unsere Verbindung oder die Leitung zu Ihnen ist nicht ganz stabil. Ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen dran arbeiten. Aber wir haben schon verstanden, in welche Richtung okay. Sie, Sie da auch ähm, argumentieren. Ich gebe das auch noch mal äh, weiter, vielleicht Frau Simonson, an Sie. Berufliche Identität haben wir gerade gehört, ist wesentlich, ist wichtig, gehört uns zu uns Menschen ähm, dazu, gerade in einer Arbeits-, auch in einer Leistungsgesellschaft. Kann man diese Identität und ist das auch eine der Motivationen aus Ihrer Sicht ein Stück hinüberreden? retten dann auch ins, ins Rentenalter?
3: Das wird sicherlich häufig so sein, dass es tatsächlich eine Tätigkeit ist, die dann ausgeübt wird, die man so in ähnlicher oder vielleicht auch in gleicher Weise vor dem Renteneintritt auch schon ausgeübt hat, dass da im Prinzip diese berufliche Identität noch weiter aufrecht erhalten wird. Und man muss ja auch sehen, also Erwerbstätigkeit hat eben ähm, viele Funktionen. Die äh, finanzielle Komponente ist eine. Ähm, man hat diese sozialen Kontakte, Sinnstiftung, Anerkennung, die damit verbunden sind. Ähm, die sind in Teilen natürlich auch ähm, in ehrenamtlichen Tätigkeiten drin. Ähm, da fällt dann eben die finanzielle Komponente weg. Und ich würde schon auch sagen, ähm, das sind ähm, ja, sehr ähnliche Beweggründe, die dann auch tatsächlich häufig eine Rolle spielen.
1: Am Telefon ist Renate Fiedler aus Bremen. Frau Fiedler, guten Morgen. Frau Fiedler, sind Sie da? Ja, kann ich mich hören? Jetzt kann ich Sie hören. Sie, Sie haben okay. uns eine, eine Mail geschrieben, äh, direkt nachdem äh, Sie den Programmhinweis zu unserer Lebenszeit um kurz vor acht hier am Deutschlandfunk auch gehört haben. Und äh, Sie haben gesagt, äh, Mensch, viele Rentnerinnen und Rentner sind mental, physisch wesentlich fitter und können sich da auch entsprechend einbringen und engagieren. Wie ist es bei Ihnen? Sind Sie schon im Rentnerinnenalter und damit auch äh, in der Lage zu entscheiden, ich will weiterarbeiten?
4: Ja, ich bin jetzt 70 Jahre, bin mit 64 Jahren freiwillig ein Jahr früher in die Altersrente gegangen. Ähm, Habe mir dann sehr gut überlegt, was ich tue und zwar bevor ich in die Rente gegangen bin und hatte auch ein Gespräch mit meiner Steuerberaterin. Ähm, wenn ich jetzt noch Nebeneinkünfte erziele über, ich äh, mal, normale Arbeit, das wäre dann finanziell für mich keine Verbesserung gewesen, weil ich dann in die Steuerpflicht gerutscht wäre. Von daher ist das mein Tipp an mögliche Interessentinnen für Erwerbsarbeit in der Rente, sich erstmal schlau zu machen, wie sind die finanziellen Verhältnisse insgesamt. Äh, auch vielleicht über eine Steuerberatung, da gibt es ja auch eine Mitgliedschaft im, im Verein, das ist ja nicht so teuer, bevor ich, wie die, Grund wie die Grundschullehrerin am Anfang auch sagte, plötzlich selbstständig bin und feststelle, ähm, da kommen eine Menge an Rückforderungen auf mich zu. Ähm, sodass das schon in der Vorbereitung mit geklärt war und ich dann aufgrund meiner früheren Berufstätigkeit aber eigentlich gut in der Lage bin, das was an Verwaltungsaufgaben hier noch zu Hause zu erledigen ist und alles, das füllt mich also schon ganz gut aus, so dass ich für mich finanziell nicht so sehr darauf angewiesen bin, noch dazu zu arbeiten. Was Aber machen Sie denn? Vielleicht mögen Sie das ja. sagen. <lacht> also ich habe äh, eine Erbschaft gemacht seitens meiner Eltern und die verwalte ich aktiv. Das heißt, ich habe auch äh, sozusagen Kommunikation mit dem Finanzamt. Mhm. Ich muss okay. mich darum kümmern, dass die, ähm, dass es nicht zu sehr angeknabbert wird, dieses Erbe. Ähm, das geht nämlich ganz schnell und das füllt mich aus und ich kenne aber andererseits auch Menschen, die nicht in so einer glücklichen Position sind und die ja, die einfach gezwungen sind, aufgrund der steigenden Lebensausgaben, ähm, sich irgendwie was zu suchen. Und Sie haben es ähm, ja gerade
1: schon angedeutet, Frau Fiedler, das ist schon dann natürlich eine sehr privilegierte Aufgabe zu sagen, sich, ich kümmere mich um, um das Erbe auch äh, meiner Eltern. Aber das, was Sie auch angesprochen haben, würde ich gerne noch und äh, Frau Simonson vielleicht sind Sie und können Sie dazu auch was sagen, da die Ansprechpartnerin äh, für uns. Ähm, wird es denn von unserer Gesellschaft und damit natürlich auch, äh, was äh, die Steuergesetzgebung und Ähnliches betrifft, wird es denn den Rentnerinnen und Rentnern leicht gemacht, hinterher zu arbeiten? Oder gibt es da doch eine Menge Hürden, weil man mit 63, 64 nur eine bestimmte Summe hinzuverdienen darf, weil dann doch irgendwann die steuerliche Progression kommt und vielleicht viele auch sagen, nee, das lohnt sich nicht mehr für mich.
3: Ja, also wenn Sie mich direkt ähm, darauf ansprechen, ähm, da gibt es natürlich ähm, Hürden und ähm, Grenzen, die dem Ganzen gesetzt sind. Also ähm, das heißt... Ähm, Stellt sich sicherlich immer die Frage, lohnt sich das ähm, tatsächlich dann auch ähm, finanziell? Aber ähm, so in einem eher umfassenderen Blick würde ich schon sagen, ähm, dass die Gesellschaft ähm, da schon heute auch ähm, wesentlich mehr möglich macht als, ähm, als früher. Also, ähm, Unsere Vorstellungen vom Alter, von der Lebensphase Ruhestand, die haben sich einfach in den letzten Jahrzehnten schon auch ähm, deutlich gewandelt. Das heißt, ähm, dieses Bild, was man früher hatte, der wohlverdiente Ruhestand, der wohlverdiente Lebensabend, das weicht schon einem Bild vom eher aktiven Altern oder konkurriert zumindest mit diesem Bild. Und dadurch ergeben sich auch einfach mehr Möglichkeiten für ältere Menschen dann im Ruhestand noch erwerbstätig zu sein. Man sieht beispielsweise auch Arbeitgeber fragen eben auch zunehmend die Kompetenzen, Erfahrungen von Älteren nach.
1: Da werden wir, Frau Simerson, nach den Nachrichten weiter drüber reden, auch was die Leistungsfähigkeit auch der älteren Menschen betrifft. Und wie Arbeitgeber das sehen, 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie anrufen wollen. Oder Sie schreiben an lebenszeit.de. Zweite halbe Stunde der Lebenszeit im Deutschlandfunk. Freiwillig oder lebensnotwendig? Warum immer mehr Rentnerinnen und Rentner arbeiten? Unser Thema bis halb zwölf. Und Sie können anrufen, kostenfrei können uns Ihre Erfahrungen schildern oder auch Ihre Absicht, wie wollen Sie im Rentenalter das machen, wollen Sie sich ehrenamtlich engagieren oder dann im Sinne der Erwerbstätigkeit auch weiterarbeiten, vielleicht auch nur eine begrenzte Stundenzahl. 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Und geschrieben hat Doris Leine Weber und sie sagt, dass sie bis zum 70. Lebensjahr einmal die Woche gearbeitet hat. Es war gut, die nicht sehr hohe Rente dadurch aufstocken zu können, schreibt sie. Ein entscheidender Grund für mich aber war, und das haben wir eben auch schon gehört, weiter berufstätig zu sein, einfach dazu zu gehören. Ich glaube, es trägt sehr zum Wohlbefinden bei. Und Judith Fröhlich, die als Krankenschwester aus Leidenschaft, so wie sie schreibt, hier sich gemeldet hat und die mit 60 Jahren heute ist, bis sie 68 Jahre alt sich selbstständig gemacht hat um jungen Schwestern auch etwas beizubringen und sie sagt dies gebraucht werden dies anerkannt werden dies geschätzt werden das sei im Alter Wichtig und sie empfindet ihr eigenes Alter als nicht wirklich relevant. Und dann kommt vielleicht ein Punkt, Frau Dr. Simonson, stellvertretende Institutsleiterin des Deutschen Zentrums für Altersfragen, was für uns, für unsere Sendung auch nochmal besonders wichtig ist, da hinzuschauen. Es hat aus der Schweiz Herr Schacher geschrieben und der unterscheidet nochmal so eine Zweiklassengesellschaft. Also auf der einen Seite die privilegierten Senioren, die als Anwälte, Ärzte, Professoren, Unternehmer, Kulturschaffende weiterarbeiten und dann gibt es eben die in Anführungszeichen armen alten, die arbeiten müssen, die auch lange fremdbestimmt gearbeitet haben und die nun einen Job brauchen, um über die Runden zu kommen. Muss man diese zwei Klassen Gesellschaft auf jeden Fall ansprechen und mit in den Blick nehmen.
3: Ja, man sollte das auf jeden Fall ähm, ansprechen. Also wir sehen ähm, in unseren Daten auch so eine gewisse Dualität. Auf der einen Seite eben ähm, die Personen mit niedrigen Einkommen, die dann auch ähm, ja vielleicht eher wirklich aus äh, finanziellen Gründen der Erwerbstätigkeit im Ruhestand nachgehen. Dann aber auch die ähm, Personen mit höheren Einkommen, mit einer ähm, besseren ähm, Bildung, ähm, wo finanzielle Motive auch eine Rolle spielen. Ähm aber eben vielleicht andere Motive im ähm, Vordergrund stehen. Ähm, ich scheue mich aber davor, jetzt ähm, wirklich von zwei äh, Klassen zu sprechen, weil ähm, das vermischt sich in der Tat auch. Also ich hatte ja gesagt, ähm, die Motive überlagern sich. Ähm, es ist selten nur der finanzielle Grund, ähm, der eine Rolle spielt. Und auch bei den Personen, die eben ähm, ja intrinsische Motive angeben, die sagen, ihre äh, Tätigkeit äh, macht ihnen Spaß oder die das ähm, ja, aus einer Sinnerfüllung heraus ähm, dann ähm, weiter fortführen oder vielleicht auch neu aufnehmen eine Tätigkeit. Auch bei denen spielen finanzielle ähm, Aspekte äh, doch auch häufiger eine Rolle. Ähm, es geht ja eben nicht nur immer um Armutsvermeidung, sondern äh, es kann eben auch darum gehen, das Einkommen, äh, was man aus der Rente bekommt, aufzubessern. Zum Beispiel um den bisherigen Lebensstand vor dem Ruhestand zu sichern, ähm, aber auch um bestehende finanzielle Verpflichtungen wie zum Beispiel die Abzahlung von Wohneigentum oder die Unterstützung von Kindern oder Enkelkindern weiterhin ähm, diesen weiterhin nachkommen zu können.
1: Am Telefon ist äh, eine weitere Hörerin und das ist Kerstin Schröder aus Landshut. Frau Schröder, guten Morgen.
3: Ja, guten Morgen. Schön, dass Sie die
5: Sendung machen. Sehr interessant und auch wichtig, glaube ich.
1: Was, was können Sie an Erfahrungen mit beitragen zu unserer Sendung?
5: Also ähm, das war jetzt interessant, dass Sie diese Dualität angesprochen haben und dass sich das eben auch vermischt, dass man nicht eindeutig von so einer Zweiteilung reden kann und ich sehe das eigentlich im Grunde auch so. Würde aber jetzt praktisch auf einer sein, der von der anderen Seite kommt. Also mhm. ich bin 61 Jahre alt, äh, bin Arbeitslosengeld II Empfängerin im Augenblick.
1: Also noch nicht verrentet.
5: Äh, noch nicht in Rente, mhm. aber ich äh, habe 20 Jahre im Drehtürsystem der Arbeitsagentur immer wieder Arbeit gesucht, mich weitergebildet. Das war sehr interessant. Übrigens arbeite ich gerne. Das macht mir auch Spaß und ich lerne auch gerne. Aber das Problem ist, ich komme jetzt in die Grundsicherung im Alter, weil in den Jahren, in denen man da diese ganzen Jobs auch gemacht hat, konnte man sich keine Rente äh, zu, also richtig erwerben. Und äh, das Problem, was ich jetzt auch schon habe, ist eben, also ich bin immer auf Arbeitssuche, das, was angeboten wird, sind halt diese Minijobs und äh, häufig auch so nach dem Motto Kinderküche, Kirche, eine ältere Frau passt da wohl am besten hin, gehen Sie doch ins Altenheim und machen Sie da irgendwas. Ne? Und ähm, die Sache ist einfach, dieses Abrechnungssystem, mit dem ich jetzt schon zu tun habe, das werde ich in der Grundsicherung wahrscheinlich auch haben. Also hier spielt das finanziell doch eine größere Rolle. Da hatten mir ja eine Hörerin,
1: Frau Schröder, auch vorher, vor den Nachrichten, die schon gesagt haben, äh, hat, da kommen dann irgendwann Abzüge, sodass man sich dann ja. die Frage stellen muss, ist das tatsächlich ja. der richtige Weg? Lohnt sich das äh, noch? So verstehe ich ja. das. Mhm. Ganz okay.
5: genau. Also ich kann Ihnen da ein Beispiel nennen. Ich habe als Haushaltshilfe gearbeitet, habe das angemeldet beim Arbeitsamt und dann kam dann also ja so eine, so eine Aufforderung, also wir kürzen jetzt Ihr Geld, Sie kriegen ja was und in sechs Monaten machen wir nochmal eine Abschluss und der Abrechnung und dann gucken wir doch mal, was wir da noch holen. Das zieht mir jetzt also die Füße unter dem Boden weg, weil ich nicht weiß, mit welchem Geld kann ich kalkulieren, wann kommen Rückforderungen. Und dann war halt folgendes, dann sagte die Arbeitgeberin, ja, Sie putzen hier bei uns, okay, aber wir machen jetzt nächsten Monat Ferien, da sind wir nicht mehr da und da kommen Sie nicht mehr. Und dann musste ich zum Arbeitsamt zurückgehen und musste wieder Arbeitslosengeld 2 beantragen, weil ich sonst meine Wohnung verloren hätte, weil mir das Einkommen von diesem Ferienmonat im nächsten Monat gefehlt hätte.
1: Frau Schröder, Sie haben und ja auch dieses gesagt... System, mhm. Ja,
5: ganz kurz noch, dieses System erwartet mich in ähnlicher Weise in der Grundsicherung. Da habe ich mich schon informiert. Und da wird eben Arbeit nicht belohnt, sondern eigentlich mehr oder weniger signalisiert, wenn du arbeitest, wirst du mit Abzügen bestraft, mach es bloß nicht. So. Und das finde ich schade, weil ich habe ja auch eine höhere Kompetenz, ich könnte mehr tun und was leisten, aber es wird halt immer runtergedrückt auf dieses Armutsniveau, hat man den Eindruck, ja. Und das geht in der Grundsicherung genau so weiter. Und dieses Abrechnungssystem, ich finde, das könnte man mal überarbeiten. Das, also wenn ich arbeite, dann möchte ich auch sehen, dass, es, dass ich eine Basis da habe.
1: Nun haben wir heute jetzt keine Expertin, keinen Experten mit dabei, der sich da mit Arbeitslosengeld oder Grundsicherung oder irgendwelchen steuerlichen Geschichten auch auskennt. Aber herzlichen Dank, dass Sie das noch mal geschildert haben. Das, was schon deutlich auch wird, Frau Schulz, da können Sie vielleicht auch noch mal vom Institut für Psychogerontologie der Universität Erlangen-Nürnberg etwas zu sagen, Diesen, das haben wir ja gerade auch nochmal gespürt von Frau Schröder, diesen, diesen Druck, auch diesen Willen, diesen Wunsch, etwas dazu zu verdienen, sich vielleicht damit auch ein bisschen jenseits der Grundsicherung auch leisten zu können. Ähm, was macht dieser Druck mit den Menschen?
0: Ja, also das ist natürlich ein Druck, ähm, das bringt natürlich so Ängste und Sorgen mit sich, die also ja, jeder hat wenn man Geldnöte hat. Ich habe jetzt das Gefühl, dass ich auch so ein bisschen ähm, rausgehört habe und auch wir hören es immer wieder von Besuchern bei uns, dass ähm, mit dieser geringen monetären Wertschätzung, sage ich mal, die man bekommt, zum Beispiel über die Grundsicherung, auch in gewisser Weise die Wertschätzung für das Lebenswerk irgendwie nicht eingelöst wird und ähm, das ist natürlich sehr frustrierend, Frau Schröder hat erzählt, sie hat äh, immer wieder ähm, verschiedene äh, Arbeite, Arbeit, Arbeitsplätze gehabt und ähm, jetzt ähm, wird irgendwie rückgemeldet, dass das jetzt aber halt immer noch irgendwie nicht genug war und dass sie immer noch was Dazu arbeiten muss. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr frustrierend.
1: Was ich auch rausgehört habe, Frau Simonson, ist, wenn es um die Art auch der Arbeitsmöglichkeiten dann auch im Rentenalter geht, da hat Frau Schröder ja auch gesagt, ja, da, da gibt es so bestimmte Klischees, dass man sagt, so als Frau, auch das könnte ja Spülküche im Altenheim oder sonst irgendwie was oder irgendwas in der Kirche oder so sein. Ist das so, wenn wir über diese Arbeitsmöglichkeiten im Alter reden, dass das dann oft nicht ganz so qualifizierte? Jobs und Stellen sind, oder muss man da schon sehr deutlich unterscheiden?
3: Ja, das trifft sicherlich auf einen Teil der ähm, ja, Arbeitsverhältnisse zu. Aber ähm, es gibt natürlich auch die andere Seite ähm, Personen, die auch ähm, wirklich dann noch in ähm, qualifizierten Tätigkeiten auch ähm, arbeiten können. Das hängt aber sehr stark davon ab, was man vor dem Ruhestand gemacht hat. Und ähm, sie hatten ja auch ähm, berichtet, dass sie eben jetzt auch schon ähm, vor dem Ruhestand eben auch diese ähm, häufigen Arbeitslosigkeitsphasen haben und ähm, es schwierig ist, da wieder in eine Beschäftigung ähm, zu kommen und ähm, ja, sowas ist natürlich dann, ähm, also ich will sie jetzt nicht demotivieren, aber ähm, ähm, voraussichtlich wird es dann eben im Ruhestand ähm, tatsächlich auch ähnlich sein, ja.
1: Gibt es dann Unterschied, äh, Frauen, Männer oder spielt da einfach nur die Qualifikation eine Rolle?
3: Also generell sieht man, dass ähm, anteilig etwas mehr Männer als Frauen im Ruhestand ähm, erwerbstätig sind und ähm, ich habe jetzt, hab jetzt die Zahlen nicht vor Augen, aber ich ähm, würde mal vermuten, dass sich die ähm, Aufteilung auf ähm, verschiedene Tätigkeitsfelder ähm, auch so ein bisschen ähnelt ähm, dem, was wir ähm, in der regulären Erwerbstätigkeit ähm, vor dem Ruhestand sehen. Also natürlich gibt es da ähm, geschlechtsspezifische ähm, Sekretationstendenzen. Das heißt, ähm, Berufe, die sehr stark von Frauen ähm, dominiert sind, Berufe, die stärker von Männern äh, dominiert sind, weil es eben ähm, Vorstellungen gibt ähm, über die Geschlechtsspezifik von ähm, Berufen, von äh, Tätigkeiten und ähm, auch, weil es natürlich da ähm, auch ähm, noch Benachteiligungen gibt, also insbesondere von Frauen
1: dann. Ja, Angerufen hat uns Wolfgang Kraus aus Dresden, heute 75 Jahre alt und äh, er hat äh, uns erzählt, dass er bis 2020 gearbeitet hat, gesundheitlich und Corona-bedingt war das nicht mehr möglich und dass die letzten 18 Jahre hat er als, äh, bei der Stadtrundfahrt in Dresden als Touristenführer war er festangestellt und hat dort gearbeitet und er sagt, das äh, waren die schönsten Jahre meines Lebens. Also da kommt noch mal deutlich, wie sinnerfüllend dann auch, auch im Älterwerten auch Arbeit tatsächlich ist. Am Telefon ist nun Karin Latter. Frau Latter, guten Morgen.
6: Guten Morgen. Ja, mein Name ist Karin Latter. Ich bin 71 Jahre alt und arbeite noch. Muss auch sagen, sehr gerne. Es macht mir Spaß noch. Bin unter netten Menschen. Und wenn ich diese 450 Euro nicht hätte, könnte ich mir nicht, Mehr leisten.
1: Also, das heißt, Sie, Sie haben eine Rente, Rente, wo zumindest der Grundbedarf des Lebens abgedeckt ist, aber bestimmte Dinge wären einfach und sind mit dieser Rente nicht möglich.
6: Ja, ich muss auch sagen, ich weiß auch nicht, ob ich da nicht meine Wohnung verlieren würde, vielleicht auch mein Auto, das so etwas Selbstständigkeit bringt. Und da ich ja noch äh, ja, Leihoma bin, also man kann mich buchen. Und ich passe dann auf die Kinder auf, wenn die Eltern abends weggehen, wo ich sagen muss, was mir sehr viel Spaß macht. Und die Oma für außen rum bin, also bin ich eigentlich auf das Auto angewiesen. Aber wissen Sie, ich finde es eigentlich irgendwie schlimm, es nennt sich der Sozialstaat, aber für ältere Leute... Wird eigentlich überhaupt nichts gemacht. Und da kann ich mich immer so reinsteigern und aufregen. Wissen Sie, man versucht einfach, den Staat nicht zu belasten. Und es ist ganz schwierig, auch wie die Dame schon davor sagte, ja, am besten äh, Töpfe spülen oder sowas. Also ich bin da bestimmt nicht pingelig. Aber das ist nicht meins. Mhm. Ich Frau Latta, was,
1: was haben Sie denn vorher gemacht äh, im, im Berufsleben? Ich
6: habe Azubis in Logistik ausgebildet, mhm. also habe mit Versand zu tun. Und ich muss auch sagen, ich bin froh, es hat mich eine Firma genommen, die einen großen Versand hat. Und ich mache da Nachtschicht von Sonntag auf Montag und kann Ihnen sagen, ich freue mich schon immer, wenn es Sonntagabends ist, da ich ja allein lebe da ich unter Leuten bin und es macht mir immer noch sehr viel Spaß und ich sage ja, ich hoffe, dass die mich immer wieder verlängern. Mhm. ja Aber das Frau Leiter,
1: das heißt, so, so wie ich sie mitbekomme, auf der einen Seite sagen sie, ich brauche das Geld dringend, damit ich meine Wohnung verliere, nicht verliere, damit ich mein Auto behalten kann. Und auf der anderen Seite, das hatten wir eben auch schon mal, ist es so, dass es ihnen auch noch ein, ein, ein Stück Spaß macht. Das heißt, diese Arbeit im Versandhandel auf der einen Seite von Sonntag auf Montag, also eine Nachtschicht und Leihoma, das sind, das ist ihr berufliches Engagement jetzt mit 71
6: ja, also das mit der Leihoma, das mache ich ja schon über sechs Jahre, muss auch sagen, habe da sehr äh, nette Familien und es macht mir einfach Spaß, den Kindern, ja wie soll ich das jetzt richtig interpretieren, ja, den Kindern vielleicht auch erzählen oder rüberzubringen, was so in meiner Kindheit war, eigentlich Werte zu vermitteln. Ähm und ja, da muss ich sagen, also es ist ja nicht jeden Tag, manchmal ist wochenlang nichts wie mich halt die Eltern irgendwie brauchen. Und äh, ja, das andere in, dem, in diesem Versand, da ich ja aus diesem Metier komme, ist einfach schön, man schätzt mich auch in meinem Alter. Ich bin ja so das Fossil. Aber mein Chef sagt dann immer, ja Karim, ich kann mich auf dich verlassen und wenn ich dich brauche, und dann bist du da. Und, ja, das ist hoffe, auf jeden Fall
1: ein schönes Gefühl.
6: Ja. Und ich hoffe, dass ich das auch noch irgendwie mich noch braucht und dass ich da noch länger tätig sein kann. Weil, wissen Sie, man schraubt ja so schon alles zurück, wenn man in Rente ist. Und ich habe das auch das erste Jahr schon sehr gemerkt. Das ist zwar so eine Euphorie, ja, ich habe jetzt immer zu Urlaub. Aber wissen Sie, ich bin noch sehr neugierig und agil. Und dann muss ich auch dazu sagen, ja... Ich fand es ja so ein halbes Jahr richtig toll, jeden Tag in die Stadt zu laufen, auf unserem wunderschönen Marktplatz einen Espresso zu trinken. Und irgendwann sagt man das, ja, war es das jetzt schon? Frau Latta. Da war mal so eine Anzeige drin, und da habe ich mich gemeldet. Und mhm. wie gesagt, da ich ja aus diesem Metier komme, was Passte alles, mit das Versand und Logistik. Ja. Und äh, ja, die haben sich dann auch gleich eingestellt und ja, das hat Frau mich Latter, richtig gefreut.
1: Frau Latter, ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, aber was mich natürlich interessiert, Sie sind 71 Jahre alt, ähm, äh, besorgt Sie das, ähm, die Frage, wie lange lässt man mich noch arbeiten, wie lange kann ich noch auch körperlich arbeiten oder ist es so, dass Sie das ein Stückchen erstmal nach hinten schieben?
6: Also ich schiebe das schon manchmal etwas nach hinten, doch es gibt auch Tage, wo man so drüber nachdenkt und ja, es geht in gewisser Hinsicht auch schon ein bisschen um die Existenz und das ist halt das, ja, das ist immer im Hinterkopf, da können Sie machen, was Sie wollen, Sie haben keinen Schalter mehr zum Umlegen und ja, dann muss man halt irgendwie eine Lösung finden. Also ich weiß auch, dass es nicht immer geht. Also ich möchte auch nicht bis 80 arbeiten. Aber wie ich schon sagte, solange wie mich die Firma haben möchte und solange wie mir das alles Spaß macht, auch mit den, mit den Leuten, also mit den Frauen zusammenarbeiten, ja.
1: Frau Latter, ich darf von unserer Stelle aus sagen, von meiner Stelle aus sagen, alles Gute erstmal Ihnen, dass Ihnen das weiterhin Spaß macht und dass Sie vor allen Dingen weiterhin auch in der Lage sind, das mit Freude auch zu machen, auch gerade auch als, äh, als Leihoma dann auch noch mal mit den Kindern. Herzlichen Dank, dass Sie uns da Ihre Lebenssituation geschildert haben. Ähm, vielleicht, ähm, Frau Schulz, schauen wir uns diesen Aspekt noch an. Ähm, Frau Latte hat ja auch gesagt, ich werde geschätzt, auch mit 71 noch geschätzt. Wir hatten da auch äh, schon mit Frau Simonson drüber gesprochen. Was ist Ihr Eindruck? Hat sich da etwas mit Blick auf ältere Menschen auf ihre Leistungsfähigkeit geändert gegenüber einer Zeit, wo man mit 50, teilweise mit 55 gesagt hat, altes Eisen und die müssen weg. Da müssen wir, brauchen wir irgendwie eine Vollruhestandsregelung zum Beispiel in unserem Unternehmen.
0: Ja, ja da hat sich auf jeden Fall was verändert. Vielleicht will ich ganz kurz noch auf einen Aspekt auch von der ähm, Frau Latta ein gehen dürfte, den sie angesprochen hat. Es ist natürlich wirklich so, die, die Phase, die Rentenphase ist eine, die ja nicht unbedingt ohne Grund eine ohne Erwerbstätigkeit ist. Und jetzt ist es ja nun wirklich leider so, dass mit dem Alter zumindest die Wahrscheinlichkeit für so körperliche und funktionale Einschränkungen zunimmt. Und da muss man aber sagen, dass das eigentlich keineswegs ein Problem ist, weil auch eben die Lebenswelt dazu passt, beziehungsweise die Anforderungen sich verändern und wenn jetzt dann eben so eine erzwungene und da hatte ich jetzt eben das Gefühl, gerade sowas wie Nachtschichten, ähm, solche erzwungenen Berufstätigkeiten dazukommen, ähm, dann ist das natürlich nicht mehr möglich. Und genau, jetzt haben Sie eben ähm, angesprochen, auch Frau Latte hat es ja schon angesprochen, dass sie sich ähm, gewertschätzt fühlt und ich glaube, das ist auch... Ähm, Somit einer der, der wichtigsten Faktoren ist dieser intergenerationale Austausch, der da in vielen Dingen stattfindet und über den vielleicht auch eben eine ganz große Wertschätzung transportiert wird. Und ich glaube auch, in der Gesellschaft ähm, vielleicht etwas mehr vorhanden ist als früher. Also... Ich denke da jetzt so an an Personen auch, die zu uns gekommen sind, ehemalige Lehrerinnen, wie ähm, äh, unsere erste ähm, äh, Dame, die äh, das Wissen, das Fachliche und das die das sie angesammelt haben, eben gerne noch weitergeben möchten. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass es da einen großen... Ähm, auch äh, Willen gibt, das anzunehmen von der anderen Seite.
1: Ja. Nun, nun, nun haben wir von äh, Frau Dr. Simonson auch gehört, äh, so habe ich es rausgehört, auch diesen Druck arbeiten äh, zu müssen. Neben all dem, was Sinn stiftet, was, was äh, Freude auch macht. Und ähm, da ist es ja so, Lebenshaltungskosten steigen, Stichwort Miete, auch von Latta weiß nicht, ob sie sich die Wohnung dann auch, ob sie noch halten, sich die Wohnung halten kann. Wie sehr spielt diese Seite, wenn es um das Thema Arbeit im Rentenalter geht, wie sehr spielt diese Seite eine Rolle aus Ihrer Sicht?
0: Ähm, also da, da habe ich jetzt natürlich keine Zahlen dazu, wie viel es wirklich ist. Ich glaube, Frau Simonson hat ja schon gesagt, dass es ähm, als einziger Grund ähm, dann doch relativ selten ist, ähm ja, also in meinem Gefühl sind es schon eher die Aspekte wie, ähm, dass man noch teilhaben kann ähm, auf diese Art und Weise, dass man wertvoll ist, dass man auch ein gewisses Gefühl von Selbstwert ähm, dabei empfindet. Und ich glaube, was noch ein ganz großer Faktor ist, ist auch das ähm, ja das Gefühl von Kontrolle, ähm, dass man dadurch, dass man einen Job ergreift, wie gesagt, wenn es freiwillig ist, ähm, dass man Herr der Lage ist, dass man Herr der eigenen Situation ist.
1: Jörn Teuber aus Hamburg ist noch vor den Nachrichten hier mit in der Runde mit dabei. Herr Teuber, guten Morgen.
7: Guten Morgen, Deutschlandfunk. Erzählen Sie uns. Ja, okay. Also äh, eines der interessantesten Sehenswürdigkeiten hier in Hamburg ist ja das Airbuswerk. Viele wissen das gar nicht. 16.000 Beschäftigte. Also eine Touristenattraktion. Und wenn ich also Besuch von außerhalb habe, dann bin ich früher immer dort auch hingegangen, bis ich plötzlich angesprochen wurde, wenn sie so regelmäßig kommen, hätten sie nicht Lust, Werksführer zu machen. Und so ist das dann dazu geworden. Ich musste mich ein bisschen einarbeiten. Ich bin kein Ingenieur, aber das kann man also für Touristen eigentlich auf dem Niveau auch sehr schnell lernen. Und auch das Englische habe ich dann mit einem ja, technischen Wörterbuch der Lufthansa dazugelernt.
1: Was gibt Ihnen die Arbeit?
7: Ja, es gibt mir auf jeden Fall geistige Beweglichkeit oder den Geist zu erhalten. Es ist unglaublich interessant, wenn Sie wirklich, wir haben ja Touristen aus aller Welt hier in Hamburg, wenn Sie... Äh, mit Menschen der verschiedensten Art und der verschiedensten Kulturen zusammenkommen, ich denke, das gibt einem genauso viel wie das Reisen, wenn man in andere Länder reist oder andere Kulturen kennenlernt. Und so hat man auch Gelegenheit, die Gruppen sind etwa immer 20 äh, Damen und Herren, so hat man auch Gelegenheit, mal so zwischendurch, äh, vorher und hinterher äh, mit den Leuten zu sprechen und naja, und dann ergibt sich das eine oder andere und plötzlich wird man eingeladen. So war ich also vor drei Jahren äh, zufällig auch in Singapur und wurde dann von einer Familie eingeladen und das ist eine Freundschaft geworden.
1: Also das heißt, dieses in Kontakt treten, Kontakt haben, auch dann, wenn man schon in Rente ist, das ist schon, schon für Sie auch etwas, was diese Arbeit oder was Antrieb auch für diese Arbeit ist. Nun reden wir ja auch über das Thema Geld und darüber, dass viele sich sonst einiges nicht leisten können. Spielt Geld bei Ihnen eine Rolle, für Sie eine Natürlich Rolle?
7: Spielt deswegen eine bisschen Rolle denn dann kann ich mir auf der anderen Seite wiederum Reisen erlauben.
1: Ah, okay. Und
7: ich habe so, meine Reiseziele liegen meistens in Indonesien, Malaysia und Singapur, Hongkong, Kambodscha und so in dieser Richtung. Und wenn man das daraus finanzieren kann, ergibt sich das eine aus dem anderen. Das ist sehr interessant. Ich habe zum Beispiel mal eine Studentengruppe aus Malaysia gehabt, und äh, dadurch, dass ich da öfter hinreise, spreche ich ja so ein bisschen Malaisch und habe gesprochen und die waren gar nicht wieder zu beruhigen, weil sie noch nie ein Wort Malaisch in Deutschland auf ihrer Tour äh, kennengelernt hatten und das ist dann auch, das erfrischt, so will ich das mal sagen. Herr Tolber,
1: herzlichen ja. Dank, dass Sie uns das geschildert haben. Ich wünsche Ihnen noch viele tolle Führungen und viele Kontakte in Hamburg, die Sie dann auch immer wieder auch in die Welt auch hinaus treiben. Wir reden weiter nach den Nachrichten, freiwillig oder lebensnotwendig, warum immer mehr Rentnerinnen und Rentner arbeiten. Und da geht es sicherlich natürlich auch um die Tatsache, dass es derzeit ja auch schon eine Debatte gibt, ein Nachdenken darüber gibt, ob vielleicht das Renteneintrittsalter mit 67, ob das auch erst eine Zwischenstation ist. Da ist ja schon das Stichwort 69 oder auch 70 genannt. Und was das für uns alle, für viele von uns bedeutet, darüber nach den Nachrichten auch mehr. Noch einmal die kostenfreie Telefonnummer. Falls Sie mitdiskutieren wollen, uns Ihre Erfahrungen schildern wollen, 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit deutschlandfunkde und wir melden uns zurück nach den Nachrichten. Letzte halbe Stunde der Lebenszeit mit Michael Röhl am Mikrofon. Und wir reden darüber, dass sich der Anteil der Erwerbstätigen jenseits des Renteneintrittsalters seit 2009 mehr als verdoppelt hat. So waren im vergangenen Jahr rund eine Million Beschäftigte 67 Jahre oder älter. Und wir fragen freiwillig oder lebensnotwendig, warum immer mehr Rentnerinnen und Rentner arbeiten. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie mitdiskutieren wollen, uns Ihre Erfahrungen schildern wollen. Oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit .de. Meine beiden Gäste Dr. Julia Simonson, sie ist die stellvertretende Institutsleiterin des Deutschen Zentrums für Altersfragen in Berlin und sie ist dort auch die Leiterin der Forschung und Manuela Schulz, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Psychogerontologie der Universität Erlangen-Nürnberg. Äh, Frau Dr. Simonson, nun haben wir auch vor den Nachrichten auch von unseren Hörerinnen und Hörern immer wieder äh, auch den Hinweis äh, bekommen, äh, dieses arbeiten, um die geringe Mä äh, Rente in irgendeiner Form ähm, auch aufzustocken. Äh, da geht es dann nicht immer nur um Reisen in den asiatischen Raum, sondern da geht es auch darum, wir haben es ja auch von Frau Latter gehört, die eigene Wohnung zu behalten, sich vielleicht noch ein Auto auch leisten zu können. Ähm, haben Sie Hinweise, Zahlen, dass, diese, ja, dass die Zahl Derer steigt, dass sie in Zukunft auch weiter steigen wird, weil natürlich Mieten, Lebenshaltungskosten momentan sehr, sehr deutlich wachsen und steigen.
3: Ja, es ist ja insgesamt die Zahl derer sehr stark gestiegen, die äh, erwerbstätig sind im Rentenalter. Das hatten Sie ja auch gerade noch mal ähm, betont. Und ähm, da wird sicherlich eine große Rolle spielen, dass auch ähm, finanzielle Gründe da an Bedeutung ähm, gewinnen, ähm, dass das ähm, Alterssicherungsniveau sinkt, ähm, dass also Personen ähm, häufiger mit ja, geringen Alterseinkünften ähm, konfrontiert sind aus der gesetzlichen Rentenversicherung, vielleicht auch aus ähm, Zusatzrenten. Und ähm, das ist natürlich eine Entwicklung, die ähm, voraussichtlich ähm, auch so erstmal weitergehen wird. Also ähm, es ist jetzt nicht zu erwarten, ähm, dass ähm, mittelfristig das Alterssicherungsniveau jetzt ähm, äh, steigen würde. Also insofern kann man eigentlich schon ähm, damit rechnen, dass ähm, ja, diese Erwerbstätigkeit im Ruhestandsalter auch aus finanziellen Gründen, wir hatten ja gesehen, ähm, finanzielle Gründe sind eben meist nur einer von vielen, aber hm. spielen natürlich eine Rolle, dass die so motivierte Erwerbstätigkeit im Ruhestand möglicherweise auch noch weiter zunehmen wird. Ja.
1: Äh, nun hat uns Frau Schulz ein Hörer geschrieben und äh, er sagt, die aus meiner Arbeitsleistung resultierende Rente ist einfach lächerlich. Und er sagt aber dann, nach 46 Berufsjahren bin ich einfach müde. Ich sage jetzt mal so ein bisschen lapidar, darf das sein oder haben wir da auch ein Altersbild von fit und noch engagiert und wenn nicht berufstätig, dann doch zumindest ehrenamtlich auch noch unterwegs oder sehen Sie auch die Menschen, die einfach sagen, so nach über 40 Jahren, es reicht einfach?
0: Ja, ähm, ich denke, da haben Sie vollkommen recht, also mit, mit ein Grund auch, weswegen ähm, immer mehr Menschen auch wieder arbeiten ist ja, dass sie auch noch dazu in der Lage sind. Also äh, über die letzten Jahrzehnte betrachtet ist ja die Gesundheit ähm, in der äh, im 60. bis 70. Lebensjahr glücklicherweise sehr stark angestiegen. Allerdings, wie Sie vollkommen richtig sagen, darf man dabei natürlich auch nicht vergessen vor lauter positivem Altersbild und wie gut es uns allen tut, wenn wir eine Tagesstruktur haben und eine Aufgabe und so weiter, was eben mit den Menschen ist, die das nicht machen wollen oder es eben vielleicht auch nicht mehr können, weil sie im Laufe des Berufslebens so ausgelaugt worden sind. Und man muss natürlich sehr aufpassen, dass diesen Menschen nicht wenn kein finanzieller Druck vorhanden ist, sozusagen einen sozialen Druck aufbürdet, dass man das quasi machen muss, wenn man äh, noch irgendwie kann.
1: Dass das irgendwie dann äh, dazugehört. Äh, unser ja. nächster Hörer ist äh, Uwe Fram aus der Nähe von Heidelberg. Herr Fram, und ich habe nur oben zwei Stichworte, drei Stichworte stehen. Arbeiten im Alter, nein, danke. Erzählen Sie, sind Sie auch müde oder sagen Sie aus Überzeugung, <lacht> ich habe es lange genug getan und es, äh, jetzt reicht's es auch?
8: Äh, naja, ich meine, zu meiner persönlichen Situation ist es so, dass die letzten Jahre, äh, hat mir gereicht, ne? wenn man dann äh, im äh, Leben steht und im sogenannten freien Arbeitsmarkt den Wettbewerb mitmacht, äh, dann, das geht schon unter die Haut, sagen wir mal. Mhm. Äh, aber der Grund, warum ich halt geschrieben habe, nein, danke, ist halt ein ganz einfacher. Das, das muss man sich auch leisten können. Ja? Das ist das eine. Ich habe mein, mein Leben lang darauf hingearbeitet und habe auch mich darauf vorbereitet, auf das in das Rentenalter zu kommen, dass ich... Äh, dass ich auch ein finanzielles Auskommen habe. Das können die meisten eben sich nicht leisten oder konnten sich nicht leisten. Und es ist ja auch so, wie, wenn ich jetzt zum Beispiel vorhin diesen, die Dame, die Lehrerin war, die hat natürlich ein leichtes, die hat sich niemals beim Wettbewerb stellen müssen, die hat, ist vom Staat versorgt natürlich. Kann sein, dass sie Langeweile hat. Also bitte nicht übel nehmen, die Dame, die da gesprochen hat. Aber das, hat, das trifft eben auch den meisten Menschen nicht zu. Und zudem ist es so, dass zurzeit findet ja auch eine Verlagerung von Leistung auf den Staat statt. Unternehmen, die nehmen Leistung in Anspruch, entlohnen aber keinen fairen, also keinen, Preis, sagen keinen entsprechenden Preis für die geleistete Arbeit und der Staat muss einspringen. Und ich dann, verstehe
1: Sie richtig, Herr Fraben, dass Sie sagen, ich will mich, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, diesem Haifischbecken des freien Marktes, ich will mich dem einfach nicht mehr unterwerfen und ausliefern. Kann Fasse ich das so richtig zusammen, Ihre Meinung?
8: Das ist im Prinzip richtig mhm. so. Aber wie gesagt, das muss man sich halt leisten können. Wenn man heute sieht, äh, dass die meisten Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen sind, und dann sollen sie auch noch äh, Vorsorge leisten für ihre Rente, ohne eine, ein gespräch, entsprechendes Einkommen zu haben. Und diese, diese Leistung versickert dann in einem rieser -Rentensystem. Und Versicherungen profitieren denn davon. Ja, haben, die Lebensrichtungen werden besteuert.
1: Nun, nun haben wir ja auch gehört, dass das Thema Geld äh, dann, wenn man es nicht wirklich, ich sage jetzt mal im wahrsten Sinne des Wortes, Brot nötig hat, dass das ein bisschen nach hinten rutscht. Dass es eher um Kontakt, äh, um Sinnstiftung geht, um Spaß vielleicht auch an, ähm, an der Arbeit. Ähm, wenn Sie sagen, okay, ich kann es mir finanziell leisten, nicht mehr zu arbeiten, äh, die, diese anderen Bereiche, Spaß äh, zum Beispiel, Kontakt, Sagen Sie auch, das kann man sich auch irgendwo anders holen, dafür muss man nicht mehr arbeiten?
8: Ja, aber das, wie gesagt, das muss man sich erstmal leisten können. Mhm. Die meisten können sich das ja nicht leisten. Die müssen halt äh, und, äh, ihre Arbeit, ihre, ihre Freizeit teilweise dazu nutzen, um noch eine müde Markt nebenbei, nebenbei zu verdienen. Ja? Herr und das, das ist eigentlich das eigentliche Problem in, der, in unserer Gesellschaft.
1: Herzlichen Dank äh, für Danke. Ihre Meinung und, äh, und auch Ihre Erfahrung, die Sie da auch ge gesammelt haben. Ich will noch weitere Stichworte auch aufgreifen. Äh, Frau Dr. Simonson, vielleicht sind Sie da die richtige Ansprechpartnerin, weil mehrere doch jetzt geschrieben haben, ähm, bezogen auf die Rentner, die es finanziell nicht nötig haben, als Rentnerinnen und Rentner weiter zu jobben und es trotzdem tun, die neben anderen, die es müssen, nämlich arbeiten müssen, um klarzukommen, einen Arbeitsplatz weg. Nun haben wir einen Facharbeitermangel. Ist trotzdem was dran, dass die, die weiterarbeiten als Rentnerinnen und Rentner, den anderen, den Jüngeren, die Arbeit wegnehmen?
3: Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass das in Einzelfällen tatsächlich auch mal der Fall ist. Also dass eine Position, die jetzt mit einem Ruheständler, einer Ruheständlerin besetzt ist, in einem anderen Fall, also wenn diese Person das nicht machen würde, mit einer jüngeren Person besetzt worden wäre. Aber wenn man sich den, ja, die gesamte Arbeitsmarktsituation ansieht, Sie hatten es gesagt, wir sind in einer Situation, wo es eher Facharbeiter. In einen Mangel gibt, wo ähm, Personen äh, gesucht werden, ähm, wo man eigentlich davon ausgehen kann, dass diese, dieser Verdrängungsmechanismus äh, da jetzt keine so große Rolle spielt.
1: Und es ja auch Firmen gibt, die Angebote machen für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ähm, dass sie noch etwas länger bleiben, um auch ihr Wissen auch noch weiter in das Unternehmen auch noch äh, mit einzubringen. Ähm, ein Hinweis kommt, kann ich jetzt hier an dieser Stelle natürlich nicht nachprüfen. Eine Hörerin hat geschrieben, wir hatten ja auch eben das Thema Grundsicherung, dass da wohl ein Dazuverdienen nicht möglich sei. Wie gesagt, können wir an dieser Stelle in dieser Live-Sendung nicht nachprüfen, aber vielleicht als Zitat nochmal. Wolfgang Kippels ist am Telefon. Herr Kippels, grüße Sie.
9: Ja, schönen guten Tag in die Runde. Erzählen Sie. Ja, ich bin äh, 70 Jahre mhm. Lehrer. Ich bin und war Lehrer. vor, Also im Frühjahr 2017 bin ich pensioniert worden. Und, äh, sind Lehrer habe, geblieben?
1: Bitte? Und sind Lehrer geblieben, so wie ich ja, sie, das, das raushöre.
9: Erstmal war an der Schule, wo ich war, noch Mangel. Ich habe auch zwei Mangelfächer mit Elektrotechnik und Mathematik. Also ich komme vom Berufskolleg. Und ähm, ich habe großen Spaß an dem Unterricht, am Unterrichten. Und ich habe mir dann äh, verschiedene Vertretungsstellen gesucht, in verschiedenen Städten. Und ähm, zu dem Thema vorhin, ich habe auch schon mal eine Vertretungsstelle vorzeitig abgebrochen, weil ich mitbekommen habe, dass da eine Kollegin, also eine Referendarin fertig geworden ist und eigentlich eine Stelle suchte.
1: Also damit hätten wir diesen Aspekt, ob Sie da jemanden Arbeit wegnehmen, ähm, das sehen Sie nicht? Das sehe ich an der Stelle nicht, mhm. nein, denn mhm. ich habe dann sofort gesagt, klar soll die das machen. Ähm, nun vermute ich mal, äh, wenn Sie so lange als Lehrer auch äh, gearbeitet haben, dass es jetzt nicht in erster Linie äh, darum geht, sich noch etwas äh, dazu zu verdienen. Oder spielt das schon auch eine Rolle?
9: Nein, das spielt, das spielt eigentlich überhaupt keine hm. Rolle. Ich möchte den Kopf äh, nicht einrosten lassen. Äh, ich sage einfach mal, aus meiner Sicht ist das so ziemlich der schönste Beruf, den ich mir vorstellen kann. Der Arbeit, die Arbeit mit jungen Menschen, das ist schon was Tolles.
1: Und wie lange lässt man sie? Wie lange hoffen Sie, dass man sie lässt? Wie lange möchten Sie?
9: Ich weiß es nicht. Also solange ich fit bin, und ich bin im Moment noch sehr fit, äh, möchte ich das irgendwie weitermachen.
1: Und Sie glauben auch, diesen, diesen Mangel, gerade in bestimmten Fächerkombinationen, der geht aller Voraussicht nach weiter?
9: Das kann ich natürlich nicht so gut beurteilen. Da müsste man andere fragen. Aber im Moment ist es noch so. Ich habe also Anfang dieser Woche... Na, ich muss anders sagen. Ich habe im Moment eine Stelle in Essen mit sechs Wochenstunden. Also wenn man so will, ist das eine Viertelstelle ungefähr. Und ich habe jetzt Anfang der Woche eine Hilferufe gehört von der Schule, wo ich früher war, dass da eine Kollegin längerfristig ausgefallen ist, ob ich eventuell da noch ein bisschen helfen könnte. Und da konnte ich nicht Nein sagen. Jetzt habe ich plötzlich zwei Stellen Sagen Sie noch kurz,
1: was gibt es Ihnen?
9: Also es, es, es ist ein sehr schönes Gefühl einerseits gebraucht zu werden. Und äh, wenn man dann aus dem Kollegiumskreis und auch aus den Schülerkreisen hört, so nach, äh, nach dem Schuljahr oder so, war ein schöner Unterricht bei Ihnen, das ist eine schöne Sache.
1: Ja, dann hoffe ich, dass diese schöne Sache noch eine ganze Zeit anhält. Alles Gute und herzlichen Dank, dass Sie uns Ihre Erfahrungen geschildert haben. Ja, gerne. Äh, Frau Dr. Simonson, vielleicht greifen wir mal das Stichwort aus. Äh, auf. Wir haben es ja gerade gehört, da ist ein Stück Freude dabei, aber auch vielleicht auch Freude, weil Freiwilligkeit dabei ist und weil man die Stundenzahlen jetzt hier in dem Fall als äh, Lehrer auch selber bestimmen kann. Äh, was sagen Sie zu dieser Debatte, die nun Richtung 69, Richtung 70 auch äh, geht? da würde ja die Freiwilligkeit wegfallen und das Hamsterrad, sage ich jetzt mal, noch eine ganze Zeit länger auch dauern. Finden Sie es richtig und sinnvoll, darüber nachzudenken, können wir uns das körperlich, mental, weil wir immer fitter werden, tatsächlich leisten?
3: Ja, diese Debatte, die... Hat natürlich, also es gibt Argumente, die durchaus dafür sprechen, das Rentenalter nochmal weiter zu erhöhen. Also die Lebenserwartung allgemein hat sich erhöht. Wir sehen eben auch die gesundheitliche Situation von älteren Menschen, hat sich über die Zeit hinweg im Durchschnitt verbessert. Das alles macht für viele eine Weiterarbeit über die jetzige Regelaltersgrenze hinaus vielleicht auch möglich. Und es ist ja in der Tat so, wir müssen darüber nachdenken, wie können wir die Zukunfts Zukunftsfähigkeit der Rentensysteme erhalten. Und da könnte so etwas natürlich eine Stellschraube sein, das Renteneintrittsalter nochmal. mal zu erhöhen. Ähm, was ich ähm, kritisch finde oder wo ich denke, äh, wo man sehr genau hinschauen muss, ist, ähm, dass man wirklich die Heterogenität ähm, der Menschen betrachtet. Ähm, also auch wenn im Durchschnitt ähm, Ältere heute gesünder sind, ähm, auch länger ähm, vielleicht ähm, viele länger arbeiten können, ähm, gibt es eben auf der anderen Seite auch sehr viele, die das nicht können. Und ähm, da muss man halt wirklich dann sicherstellen, dass auch die Person die dann eben nicht ähm, bis zu dieser Regelaltersgrenze, wo auch immer sie dann ähm, liegen mag, arbeiten können, dass es auch für diese Menschen dann die Chance gibt, ein ähm, ausreichendes Alterseinkommen zu haben. Und wir sehen ja eben, dass das eigentlich schon bei dem jetzigen, bei der jetzigen ähm, Regelaltersgrenze ähm, für viele ja nicht so richtig der Fall ist. Also auch, auch ähm, jetzt ist es ja schon, dass es viele Personen gibt, die eben dann ähm, etwas früher in den Ruhestand gehen, Abschläge ähm, in Kauf nehmen müssen dass die eben kein ausreichendes Alterseinkommen haben. Und es gibt natürlich auch die Leute, die ähm, tatsächlich lange arbeiten, ähm, bis zur ähm, Regelaltersgrenze und trotzdem kein ausreichendes Alterseinkommen haben, weil sie eben mit sehr ähm, niedrigen Einkünften in ihrem Erwerbsverlauf ähm, konfrontiert waren. Also das muss man dann eben äh, auf jeden Fall auch berücksichtigen.
1: Frau Schulz, ähm, aus Ihrer Sicht, muss man da auch nochmal zwischen körperlicher und und geistige Arbeit möglicherweise unterscheiden? Also wenn jemand äh, über 40 Jahre, sagen wir mal, auf dem Bau, als Dachdecker, wie auch immer als Schreiner gearbeitet hat, dass da möglicherweise eher eine Grenze ist, als wenn man sagt, okay, das war, war ein geistiger Beruf und da kann ich mir durchaus auch noch vorstellen, länger zu arbeiten?
0: Ja, absolut. Also ähm, wie Frau Dr. Simonson schon gesagt hat, also da gibt es einfach eine ganz, ganz große Heterogenität in dieser Gruppe und man kann das aus verschiedenen Perspektiven sehen. Also wir wissen ja zum Beispiel auch, dass ähm, zum Beispiel dieser Austausch mit anderen Menschen, der im Berufsleben eben häufig auch äh, über verschiedene Generationen hinweg stattfindet, sehr gesundheitsfördernd sein kann. Also man könnte die Verlängerung des Berufslebens da dann beinahe schon als eine Art Gesundheitsintervention betrachten. Aber ähm, eben natürlich nur, wenn das innerhalb der Belastungsgrenzen der einzelnen Personen ist. Und ich glaube, eine Analogie kann man auch umgekehrt schließen. Es ist natürlich ähm, sehr gesund für Menschen, wenn sie durch eine Berufstätigkeit regelmäßig aktiv sind, gerne auch körperlich aktiv, aber natürlich nicht, wenn es zu Überbelastungen führt. Also... Jeder unterschiedlich. Mhm.
1: Nun äh, haben wir auch schon hier über die, die Jobs gesprochen, die derzeit mit einem Renteneintrittsalter von 67 auch angeboten werden, ähm, Frau Schulz. Und da kommen eher doch Hinweise auch von unseren Hörern und Hörern, die sagen, na ja, das sind nicht die qualifizierten Jobs, die dann für uns Rentnerinnen und äh, Rentner auch übrig bleiben. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir gehört von Ärzten, vielleicht auch von Wissenschaftlern, die durchaus auch, auch länger arbeiten. Aber das Große, würden Sie sagen, das groß sind tatsächlich doch eher nicht so qualifizierte Arbeitsangebote?
0: Ich glaube, auch da muss man eben einfach ein bisschen die ich sag mal, Erwerbsbiografie und mhm. den Einzelfall anschauen. Also wir haben jetzt von so vielen Menschen gehört, die ihren Job, weil es der schönste der Welt ist, weiterführen. Das waren jetzt aber eben auch die eher Hochgebildeten. Und bei denen, die machen es auch freiwillig und diejenigen, die das vielleicht nicht so sehr freiwillig machen hatten, vielleicht auch eher die Berufe, die zumindest im Verdacht stehen, nicht ganz zu so erfüllen zu sein.
1: Ähm, was kommt auch noch, ähm, Frau Dr. Simonson sind so die Stichworte, dass ähm, für viele ja auch mit 67 Schluss ist. Also es kaum eine Möglichkeit gibt, auch zu verlängern. Brauchen wir da vielleicht auch ein Stück mehr Flexibilität? Nicht nur, was die Stundenzahl betrifft, sondern eher auch die grundsätzliche Möglichkeit, weiter und länger zu arbeiten oder hat sich da auch schon einiges getan?
3: Na, da hat sich schon einiges getan, aber ich denke, da kann ähm, noch viel getan werden. Und ähm, Frau Schulz hatte es ja auch schon angesprochen, also ähm, die Aktivität, die sich durch eine Erwerbstätigkeit ergibt, die kann ja eben durchaus auch förderlich sein für ähm, die Gesundheit. Ähm, und es kommt eben darauf an, wie die Erwerbstätigkeit dann tatsächlich ausgestaltet ist. Und ähm, ich glaube, da kann man wirklich noch viel machen, dass man guckt, ja, wie... Arbeiten denn Personen im höheren Lebensalter, also jetzt durchaus auch vor dem ähm, Rentenalter, ähm, wie kann man ähm, die Arbeitssituation möglicherweise anpassen, ähm, damit man das eben auch etwas flexibler gestalten kann. Mhm.
1: Ähm, uns hat äh, geschrieben... Eine Fachkrankenschwester für Intensivpflege die und Lehrerin für Pflegeberufe. Und sie erzählt uns nach der Rente auch, dass sie weiterhin an der Berufsschule unterrichtet, jetzt auch im Impfzentrum auch gearbeitet hat oder auch weiterarbeitet. Und sie sagt, irgendeine sinnvolle Tätigkeit, ob bezahlt oder unbezahlt, wird sicherlich auch wieder auf mich zukommen. Und sie erzählt auch noch mal, wie wichtig das ist und was ihr das gibt. Wenn wir da vielleicht, Frau Schulz, noch mal auf das ehrenamtliche Engagement auch schauen, kann man all die Dinge, über die wir gesprochen haben, Kontakt, ein Stück Sinnstiftung, Spaß haben, lässt sich das in diesen Bereichen auch ähnlich verwirklichen, auch wenn dann vielleicht diese finanzielle Anerkennung, über die wir ja auch schon gesprochen haben, wenn die vielleicht ein bisschen fehlt?
0: Ja, absolut. Also 100 Prozent. Vielleicht sogar, ähm, vielleicht könnte man sogar sagen, dass diejenigen, die ein Ehrenamt ergreifen, das ja nochmal aus also da fällt dieser, dieser Grund, dass die Finanzen knapp sind, ja vollkommen weg. Das heißt, diese Menschen ähm, profitieren vielleicht noch mehr ähm, davon, dass sie diesen Austausch haben, dass sie in Kontakt kommen und äh, dass es ihnen Spaß macht, bin ich mir ganz sicher. Und ich glaube auch... Ähm was wir da für Veränderungen sehen, ist, dass es in der Sozialstruktur der Menschen gewisse Veränderungen gibt. Also es gibt mehr Personen, die alleine leben. Es gibt mehr Personen, deren Kinder oder auch Enkelkinder vielleicht nicht ganz so nah leben wie früher. Und da bietet sich natürlich ein Ehrenamt absolut an, diese sozialen Kontakte und die Möglichkeit, Sinn zu, zu fühlen, in einem Ehrenamt zu suchen.
1: Am Telefon ist Günther Stock. Herr Stock, grüße Sie. Guten Morgen. Sagen Sie uns Ihre Stichworte zum Ende der Sendung, die für Sie wichtig sind.
10: Ich finde, man muss nicht aus dem Auge verlieren, dass man vielleicht seine eigene Leistungsfähigkeit auch überschätzt. Ich habe da ein Beispiel vor Augen, das war, ich muss vorausschicken, ich war bei der Justiz tätig. Da hat es einen Rechtsanwalt und einen Notar gegeben, der wirklich spitze war und dann den rechtzeitigen Absprung nicht geschafft hat und dann äh, nicht mehr so Leistungsfähigkeit, äh, nicht so leistungsfähig war. Was zur Folge hatte, dass dann die Büroleiterin dann zum Gericht kam und sagt, so, äh, was hat der Alte nun wieder verbockt, was müssen wir ausbügeln. Der ganze gute Ruf war dahin. Und auch beim ehrenamtlichen Bereich, da fällt mir ein, ich habe dann in so einer Bibliothek mir öfter Bücher ausgeliehen. Die wurde dann von einer pensionierten Lehrerin auch geleitet. Und die war dann aufgrund ihres Alters auch total überfordert, brachte dann alles durcheinander. Kein Mensch traute sich, ihr zu sagen, dass es vielleicht besser wäre, aufzuhören. Herr Stock. Und, äh, ich vergleiche das so ein bisschen mit dem Autofahren. Jeder meint, er fährt noch toll Auto und alle zwei Wochen liest man in der Zeitung, Gaspedal und Bremspedal wurde verwechselt.
1: Ich greife das nochmal auf. Wir haben noch drei Minuten. Frau Schulz, aus Ihrer Sicht ein, ein Empfinden dafür auch zu bekommen, wann dann am Ende auch mal Schluss sein sollte mit der Erwerbsarbeit? Nicht ganz einfach wahrscheinlich.
0: Ja, äh, absolut. Äh, ja, kann ich Ihnen nur recht geben. Ich, de ich denke, ja, da ist es natürlich ganz wichtig, dass man sich eine gewisse Selbstreflexivität ähm, Re erhält. Ähm, was dann die Strategien sind, wenn man das selber vielleicht nicht mehr sieht, ähm, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube, da ist dann das soziale Umfeld ganz wichtig, dass das ähm, vielleicht vermittelt, ohne zu verletzen.
1: Ähnlich wie beim Autofahren auch, wo man dann irgendwann sagt, trotz 50 Jahren Führerschein wäre jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt auch drauf zu zu verzichten. Wobei,
0: ne, Entschuldigung, ja. natürlich umgekehrt man jetzt, wo Sie das Stichwort Autofahren aufgreifen, genauso wie auch in der Arbeitswelt eine Altersgrenze ähm, wirklich einfach wenig Sinn ergibt aufgrund der schon vielfach erwähnten Heterogenität in dieser Gruppe.
1: Die haben wir ja mehrfach auch in dieser Sendung angesprochen. Genau. Äh, Frau Dr. Seemannson äh, aus Ihrer Sicht, wir haben jetzt darüber gesprochen, in den letzten zehn Jahren hat sich die Zahl verdoppelt. Wir sind mittlerweile bei gut einer Million Rentnerinnen und Rentner, die arbeiten, teils freiwillig, teils natürlich auch, weil es für sie lebensnotwendig ist. Ist das eine Zahl, wo Sie davon ausgehen, die wird in den kommenden Jahren zunehmen, auch weil wir vielleicht fitter sind, auch weil wir vielleicht Lust haben, länger und mehr zu arbeiten?
3: Ja, also ich würde es schon als erwartbar ansehen, dass die Zahl noch steigt. Es werden ja in den nächsten ähm, Jahren auch ähm, die... Jahrgänge der sogenannten Babyboomer ähm, dann auch nach und nach in den Ruhestand gehen, also die geburtenstarken Jahrgänge. Das heißt, ähm, in der absoluten Zahl wird ähm, ja es da sicherlich eine, eine Zunahme auf jeden Fall geben. Und ähm, das hängt ähm, von vielen Faktoren ab, wie sich das ähm, weiterentwickeln wird. Wir haben ja viele auch schon, schon angesprochen. Veränderte Gesundheit, äh, verändertes Bild vom Altern, aber auch, wie sich die Rentensysteme weiter verändern oder wie sie weiter weiterentwickelt ähm, werden. Ähm, und es hängt natürlich davon ab, wie ähm, wir und wie, wie ältere Menschen dann tatsächlich auch ihre ähm, Lebensphase im Alter, ihr Leben gestalten möchten. Und Frau Schulz hat es ja auch schon ähm, erwähnt, es gibt natürlich neben der Erwerbstätigkeit auch noch viele andere Formen, wie man ähm, im Alter ähm, ein interessantes, sinnerfülltes Leben haben und, kann, wie man aktiv sein kann, mh. ehrenamtliche Beschäftigung. Ich ähm, muss, muss das Frau
1: ja. Dr. Seemann sagen genau. als Schlusswort nehmen, warum Immer mehr Rentnerinnen und Rentner arbeiten. Unser Thema in der Lebenszeit am Freitagvormittag. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.